0: Bienvenidos al podcast del Grupo DIRCOM. Nuestro principal objetivo es la gestión del conocimiento latinoamericano en materia de comunicación por parte de expertos latinos, entrevistas, comentarios, reflexiones y todo lo necesario para el profesional de la comunicación. Podcast del Grupo DIRCOM con Juanjo Larrea.
1: ¿Qué tal? Bienvenido, colega, de este fascinante mundo del podcast DIRCOM. Como siempre, mi nombre es Juan José Larrea, estoy desde el barrio de Núñez, en la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, y en esta ocasión para hablar sobre otro tema que tiene que ver con lo que tanto amamos, que es la comunicación y las relaciones públicas. Estás viendo en pantalla, si estás en nuestro canal del Grupo DIRCOM, en YouTube, o si no te cuento, si estás en cualquiera de las plataformas como Spotify, Apple Podcasts y las principales, tengo a, a, al lado mío a Antonio Di Genova, que en realidad su nombre completo es Antonio Ezequiel Di Genova, que Creo que casi nadie sabe su segundo nombre. Seguramente vos sí lo conocés, es un colega muy conocido en Latinoamérica que trabaja incansablemente sobre todo el tema de relaciones públicas y comunicación. Digo incansable no porque lo tengo a mi lado y porque ahora te lo voy a presentar, sino porque es así, es admirable cómo trabaja, trabaja, trabaja y nunca para. Eh, Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido al Podcast DIRCOM.
2: Hola Juanjo, querido, qué, qué contento me pone poder compartir finalmente contigo este espacio.
1: Nosotros te agradecemos tu presencia y en base a comunicar de la mejor manera posible que también te estoy contactando y agradeciendo en este momento, les cuento a los colegas que Antonio, además de ser licenciado en Relaciones Públicas, es una persona que se ha formado, como siempre digo, Tratemos de, bueno, si uno improvisa, que sea en base, como consecuencia, del conocimiento. Antonio también es magíster en neurocomunicación, lo cual me lleva también a otro tema de él, y por lo cual te estoy llamando. Hace poquito sacaste un nuevo libro, creo que ya, no sé si es el quinto sexto, pero eh, se llama Manual de Oratoria Neuroexperiencial y Comunicación. Dice, sí, sí. aprender a decir exactamente lo necesario en el momento justo de la manera más conveniente. Estamos hablando de oratoria, Antonio. ¿Qué grado de importancia le asignás a la oratoria, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, a los profesionales, a los colegas, a los empresarios? ¿Qué grado de importancia tiene una buena oratoria?
2: Desde luego que lo que decís es sumamente trascendente. Históricamente se le ha dado una importancia relativa o secundaria a la oralidad pensando que había otras cuestiones sustanciosas que eran más importantes en la conformación de un mensaje. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la oralidad es solo una parte del proceso de la oratoria. Tiene que ver con la enunciación del discurso. Tiene que ver con el uso de la palabra. Pero cuando hablamos de oratoria y de la necesidad de trabajar este concepto, me refiero a todo el proceso que se inicia desde la concepción del discurso, del mensaje que se va a transmitir, la elaboración adecuada de ese mensaje, cómo me preparo para la enunciación de ese mensaje y enunciarlo de una manera adecuada en función del público al que apunto y de los recursos que tengo disponibles. En ese sentido, estoy observando ya desde hace un tiempo, tanto en el ámbito político como en el empresarial, una toma de conciencia sobre la importancia de perfeccionar las capacidades de comunicación, tanto escrita como orales, como te decía. ¿Con qué me encuentro normalmente, Juanjo? Me encuentro con profesionales muy exitosos en determinadas áreas que advierten y toman conciencia, porque es la mejor manera de que pueda ayudar a una persona, es la toma de conciencia de una carencia, una necesidad, se dan cuenta que su nivel discursivo no está al nivel profesional de su propia tarea. Y entienden que esto tiene que ser resuelto y lo bien que hacen. Una persona que es eficiente en un ámbito tiene que tener un discurso acorde a esa calidad de eficiencia que tiene. Un buen médico también tiene que saber comunicar. Y un buen ingeniero y un buen lo que vos quieras ponerle también tiene que saber comunicar. Y de alguna manera, aunque no lo expresemos o no lo verbalicemos, estamos esperando que el buen médico nos comunique adecuadamente la prescripción de lo que tenemos que hacer o de por qué tenemos que hacerlo. Aunque no venga en el prospecto, de alguna manera las personas eh, lo esperábamos. Tanto es así que los médicos, para poner el ejemplo y seguir con este, que tienen sus consultorios llenos de gente, son buenos médicos, pero fundamentalmente son buenos seres humanos y comunicadores empáticos y calientes.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
2: Justo me
1: venía pensando y cuando te escuchaba muy atentamente, ¿no? Porque es un gran problema el de cómo comunico, lo, sé lo que quiero decir, pero ¿cómo te lo digo? ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo te lo explico? Y yo a veces digo, explicarlo de la mejor manera, estás formado para ello, pero me dicen, me cuesta comunicar algunas cosas, pero no un colega. Un colega, o como bien vos comentaste, cualquier profesional de cualquier índole. Entonces algunos dicen no nací para esto o no estoy preparado pero hay, hay una mezcla ahí te pregunto Tony con toda tu experiencia para ser un buen orador hay que nacer siendo lo bueno o uno se puede preparar se nace o se hace
2: excelente mira yo creo que en principio por definición todo orador debe construirse debe hacerse las personas nacemos obviamente con un potencial genético y un potencial físico y desarrollo neural que nos va a posibilitar eh, articular lenguaje y con esa articulación desarrollarnos eh, convenientemente en todos los ámbitos que se nos exigen Ahora bien, en mi experiencia, los mejores oradores con los que me he podido encontrar son aquellos que no necesariamente tenían una habilidad natural, como podríamos llamar, clásica, sino que son aquellas personas que si bien, como todas, tenían algunas habilidades, eran conscientes de sus carencias, y a partir de la investigación y del trabajo y del esfuerzo y de la práctica, lograron una performance de una calidad superior. Dicho de otra manera, si una persona tiene habilidad comunicacional, bienvenido, le va a facilitar las cuestiones. Segunda cuestión, y tanto más importante, si vos tenés una dificultad, no te preocupes, esa dificultad se puede resolver. Creer que una dificultad, nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Es un fatalismo que a veces las personas le asignamos a las cosas cuando en realidad las cosas no son más que la interpretación que hacemos de ellas. Por lo tanto, claramente, un buen orador es aquel que tiene una base que puede ser mejor o peor, que puede tener matices. Todas personas tienen aspectos importantes sobre los que hay que construir. Y esta es otra cuestión que en el libro desarrollamos muy bien. ¿Qué quiero decir? Yo no puedo construir un orador eficiente sobre la base de las condiciones de un otro orador, sino que yo tengo que construir un orador eficiente sobre las bases de las características de personalidad y rasgos de personalidad con las personas que estoy trabajando. No hay un modelo único. Se construye sobre la experiencia, se construye sobre la vivencia y se construye sobre los conocimientos y las formas de conducirse a las personas. Entonces, sobre eso se trabaja. Concientizando aquello que se hace y se hace bien y que no le prestamos atención porque nos sale naturalmente, el bienvenido sea, y focalizando en esas cuestiones que pueden ser resueltas, no todas en el mismo momento, pero sí progresivamente. Y esto es otro concepto clave. Los cambios duraderos, como en cualquier cosa, son producto de un proceso, de un proceso de toma de conciencia, focalización y trabajo.
1: Mira, me encanta lo que dijiste porque hay muchas personas empresarias, incluso como bien vos decías, exitosas también, o familiares, conocidos, amigos, seres queridos que te dicen no nací para esto, no, yo no puedo, hasta les da miedo. Y hablando del miedo, viene otro tema que seguramente quien nos está escuchando le puede llegar a ser conocido. Esto del miedo escénico, esto del temor, esto de pánico a la audiencia, a la gente que voy a tener ahí, como cuando algunos eran chicos y tenían... En la escuela teníamos miedo de dar una lección frente a los compañeros, porque te hago esta pregunta porque después te quiero pedir algunos tips para que nos enseñes
2: bueno, eh, cómo, cómo no.
1: mejorar nuestra oratoria en general. Porque Tony aclara de decir, a, acaba de aclarar realmente que los trabajos de oratoria para cada persona son casi personalizados tal vez explotando lo, 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 lo mejor de esa persona. Pero algunos sí, sí. tips seguramente, Tony, nos vas a poder dar. Antes de esto, ¿se puede superar también el miedo escénico, el hecho de enfrentar una audiencia y poder dar el mensaje
2: que realmente quiero dar? Quiero decirte, en principio, el mayor elemento motivador para que las personas busquen el auxilio, busquen el apoyo de un coach en comunicación o tomen un curso de comunicación es la conciencia del temor que tienen a la hora de enfrentar eh, un auditorio de manera pública. Y tengamos en cuenta que no son personas que tengan dificultades para hablar con sus amigos o en el trabajo, sino que sienten esa presión al momento de tener que hablar frente a un auditorio, frente a un público determinado, no importa dónde o en qué condiciones. Primera cuestión, no pensar que eso nos pasa solo a nosotros. El miedo a enfrentar un público, el temor oratorio, es una fobia en algunos casos, que es muy generalizada, mucho más de lo que creemos. Cuando se le pregunta a las personas en distintas sociedades que enumere sus principales miedos, hay algunos que son obvios, como el miedo a la muerte o la indigencia, pero en ese top ten de temores aparece el temor a hablar en público. Fíjate hasta qué punto es un temor desarrollado en la sociedad, porque tenemos mucha exposición pública. Y sabemos que si nos exponemos, y hacemos bien el trabajo, podemos obtener resultados. Por lo tanto, esa tensión genera eh, ese temor. Esa glosofobia, como se llama, es una categorización, pero no hay que eh, asustarse por eso. El temor a enfrentar una situación es un sentimiento que en principio es bueno. Cuando uno pierde el temor de enfrentar a un auditorio, significa que lo está subestimando. Si alguno me pregunta si yo tenía cierta tensión al momento de enfrentar esta, esta reunión con Juanjo, la respuesta es sí, por supuesto. Y tengo tensión porque tengo expectativas, primero y más que nada, de hacer bien este trabajo, de hacer bien esta presentación, para colaborar con un amigo en el desarrollo de un espacio, pero además también para poder gozar de los beneficios que participar de un programa de estas características te posibilita. Entonces, el miedo es una alerta importante, necesario que nos va a permitir trabajar para resolverlo. Una vez que identifico las razones de las que se me provoca cierta tensión, para no llamarlo miedo, que es una palabra un poco más delicada, esa tensión, ese temor que se me produce, tiene unas razones lógicas que yo debo atender. Desde luego, por supuesto, también hay otros temores, Juanjo, que están fuera de de la órbita de los racionales, que aparecen a veces en las personas, que son absolutamente irracionales e infundados. Sobre eso también hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que mostrar que en realidad las posibilidades de que me pase algo absolutamente irracional son absolutamente mínimas o inexistentes. Por lo tanto, yo no me puedo preocupar por algo que seguramente no va a pasar. Me tengo que ocupar de lo que sí me compete, que es en principio ofrecer a la audiencia un contenido de calidad. Después vemos cómo lo digo, Juanjo. Primero me tengo que concentrar en la calidad del contenido Porque a todos nos ha pasado, hemos tenido profesores, no importa el ámbito o el estamento a que llegó, si es doctor como vos, o mágister, o licenciado, o nada, o pasó por la primaria. Lo que quiero decir es que hemos tenido profesores que no eran muy duchos en la didáctica. Sin embargo, sabían de qué hablaban y nosotros teníamos que hacer el trabajo que él no hacía. Nos teníamos que esforzar para comprenderlo, pero para disfrutar de esos conocimientos. Y estaban los otros que eran muy divertidos, muy empáticos, muy amigables, pero que en la materia nada. Vos agarrabas tu, tu anotador y no tenías nada anotado. En cambio con el otro anotabas todo el tiempo. Si yo le pregunto a las personas en este momento, de manera hipotética, qué prefieren, yo creo que todos vamos a coincidir. Prefiero un aburrido que sepa, a uno divertido que no sepa nada. Por lo tanto, primera cuestión es que lo más importante son los contenidos. Ahora, ¿eso es lo único? No. Ahí está el error de los racionalistas extremos. Pensar que el contenido es lo único importante. El cómo digo algo tiene una importancia significativa. Y si querés, hasta el 50% del valor. Es muy difícil hacer cálculos, pero tiene una importancia igual, si se quiere, a lo racional. ¿Por qué? Porque la forma, la emocionalidad que tenemos en relacionarnos, el cómo expresamos un mensaje, puede ser el factor que defina la atención del público o la desatención. Así que, fíjate qué interesante el tema del temor como un sentimiento de precaución real, eh, realista, necesario, y por otro lado desestimar temores absolutamente irracionales que probablemente tengan un origen, y esto es interesante y con esto termino, tienen un origen en alguna etapa de formación primaria en las personas de temprana edad, que por falta de recursos y de orientación han tenido una experiencia negativa y cargan, como una mochila esa experiencia negativa que tuvieron en un periodo de su formación primero, producto de falta de información por cómo enfrentar esa situación, y lo único que han logrado es exacerbar ese temor. Y le fueron agregando condimentos hasta transformarlo en un temor absolutamente irracional. Bien, ese circuito debe ser desactivado. Ese circuito vicioso debe ser, o círculo vicioso debe ser totalmente desactivado y retrotraer a la persona hacia las primeras experiencias y observar cuáles fueron las consecuencias de haber tenido que realizar un trabajo sin la información necesaria. Y empezar a observar cómo las personas van reaccionando cuando tienen técnicas. Y ahora respondo a esto último que vos me preguntabas. Técnicas para relajarnos o para tener una mejor performance.
1: Claro, algo que, que, que los colegas ahora puedan llegar a escuchar como para decir, bueno, estos cuatro tips, tres o cinco, que yo debiera tener en cuenta rápidamente, no más allá de que después uno tenga que leer el manual tuyo, aprender o hasta tomar tus clases, pero ¿cuáles son las tres o
2: cuatro...? Yo te diría, si la situación es es muy tensa, si si la persona ha tenido muchas dificultades, como es el caso de muchas personas que lo han intentado, muchas personas que lo han intentado pero no han obtenido resultados, es más, los resultados... Eh, de alguna manera reforzaron su pensamiento previo respecto de su propia incapacidad para poder este, hacer uso de la palabra. En esos casos hay que ser hay que usar técnicas muy específicas, técnicas que le permitan a la persona ganar confianza. Por lo tanto, buena parte de su discurso va a ser conveniente que lo lea. Y eso no es un demérito, al contrario, porque tengan en cuenta que lo importante o, o la base del éxito discursivo tiene que ver con la calidad de lo que yo preparé. Entonces, al tener una base de un método, como es el método de la lectura de un discurso, voy a ganar en confianza. Para luego, una vez que avanza el discurso, que es el momento crítico, el comienzo, una vez que avanza y me siento más habituado, empezar a permitirme levantar y hacer contacto visual con las personas más a menudo, e incluso hacer aportaciones a a esos conceptos que acabo de leer. De manera que empieza a ser más fluido Como primer acción es suficiente No nos carguemos de tensión de nuevas herramientas Vayamos progresivamente como yo decía Una vez que nos sentimos cómodos Empezamos a incorporar cada vez más locuacidad A nuestro discurso Y vamos quitándole presencia al PowerPoint Si es un PowerPoint o un precio lo que estamos usando O al texto que hemos preparado en el altril para leer. Esa disminución de los textos leídos o de los textos escritos va a ir en favor del aumento del caudal de la locuacidad o de la oralidad. En nuestra cultura, en términos generales en Latinoamérica, el discurso y la oralidad tienen un gran impacto. En otros países, no necesariamente idéntico. En la Argentina, para poner un caso... Una persona es un buen o una buena oradora si es capaz de hablar sin un sostén o sin un soporte de papel o eh, técnico para su discurso. Fíjense, le asignamos, es tanta la tensión a veces que nos genera ser capaces de enfrentar a un auditorio que le asignamos un gran valor a una persona que habla sin, sin un soporte. En realidad, y esta es la técnica, el soporte no se ve pero está dentro de mi mente. Por ejemplo, ahora la gente pensaría que yo estoy hablando en base a lo que se me ocurre, pues en parte. En otra parte, hay un soporte que yo tengo preestablecido, que yo tengo estudiado, que yo tengo internalizado y pensado para esta situación de entrevista que me permite decir lo que digo. No es exactamente lo que pensé, pero tiene un soporte. Ese soporte me da la tranquilidad necesaria para poder sobre ese construir nuevo conocimiento.
1: Tony, fuiste muy claro, muy claro, y la verdad que te agradezco mucho el tiempo que nos diste, estos tips que nos enseñaste, puntos que no teníamos en cuenta, y que seguramente hay mucho más en el libro de Tony, que repito, es, y ustedes lo estarán viendo en pantalla, pero si no está todo en el campo de la descripción, manual de oratoria, neuroexperiencial y comunicación, aprender a decir exactamente lo necesario en el momento justo y de la manera más conveniente. El libro, si alguien lo quisiera ahora buscar, puede adquirirlo en alguna página web, lo puede pedir por
2: correo. El libro tiene versión, Juanjo, tanto física Bien. Como, Bien. como electrónica. La física, las personas que residen en Argentina lo pueden encontrar en Cuspi, en el Ateneo, y en las principales librerías, Bien. y en todo el país a través de Cuspi, y el Ateneo llegan a todo el país. Porque ellos distribuyen desde Buenos Aires al resto de la librerías Sobre demanda del público Pero las personas que prefieren o desean tener el libro rápidamente En una versión de ebook, Yo cada vez me vuelco más hacia esa función Me contactan, ingresan a nuestra página Que es muy simple, es antoniodigenova.com Y ahí van a tener toda la información necesaria
1: Tony, te mando un muy fuerte abrazo, Dircom. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu conocimiento con todos los colegas de Iberoamérica y Latinoamérica, que es lo que hace siempre. Gracias por compartirlo ahora en el podcast, Virgo,
2: ¿no? No, por favor, el agradecido soy yo, te felicito, y quedo a disposición para todos, todos aquellos que lleguen de una manera u otra a este material, y bueno, para seguir conversando en el futuro sobre, sobre otros temas por los que me convoques. Un abrazo grande, muchas gracias
0: crisis, responsabilidad social marketing, relaciones públicas publicidad, comunicación y mucho más Esto fue el podcast del Grupo TIRCOM Hasta la próxima